0: Welkom bij Radio Maria. Maria. Exodus en Magnifica 90. Een opgang naar Pasen in 90 dagen bij Radio Maria. In deze derde week intussen van Magnificat 90 lezen we het tweede hoofdstuk van het boek Geloven in de Liefde, een persoonlijke retraite volgens de heilige Therese van Lisieux, geschreven door Père Jean Delbé. Dit tweede hoofdstuk heeft als titel Nederig vertrouwen. Je mag geloven in Jezus' liefde voor jou. De liefde roept de liefde op. Hoe kun je aan Jezus liefde voor liefde geven? Vooral en bovenal door jouw vertrouwen in Hem. In dat woord vertrouwen vat ik de drie goddelijke deugden samen. Het geloof, de hoop en de liefde. De belangrijkste deugden die alle anderen achter zich aanslepen. Maar als het de hoogste deugden zijn dan wordt van jou ook de grootste heldhaftigheid gevraagd om ze te verwerkelijken in het zicht van het mysterie van een God die in het verborgen is. Er is heldhaftigheid vereist om altijd in het geloof, de hoop en de liefde te leven. Waarom dan? Omdat niemand door de erfzonde met de zekerheid van het geloof er zeker van kan zijn dat hij gerechtvaardigd is maar alleen met een morele zekerheid die steunt op de trouw aan de genade. En omdat we als zondaars onophoudelijk worden bekoord door twijfel en onzekerheid. Hij is op aarde gekomen en heeft onze zwakheden op zich genomen, om die tegenstelling tussen onze verlangens en onze onmacht op te lossen. Therese van Lisieux begreep dat het onze ellende is die de barmhartigheid aantrekt. Lang voor haar riep Paulus uit... Dus zal ik het liefst van alles roemen op mijn zwakheden. Dan zal de kracht van Christus in mij wonen. Alles vermag ik in hem, die mij kracht geeft. O, oh, wat is die theologie van Paulus diep? Zich beroemen op zijn zwakheden, zich erover verheugen zwak te zijn omdat Jezus er is. Want vertrouwen en alleen vertrouwen zal voor jou de armen van Jezus doen opengaan, opdat Hij jou zal dragen. Vertrouwen zal voor jou de gouden sleutel zijn tot zijn hart. Theresia van Lisieux merkte in haar verlangen om een heilige te zijn op, dat er tussen de heiligen en haarzelf net zoveel verschil bestaat als tussen een berg waarvan de top in de hemel verloren gaat en het onzichtbare korreltje zand dat onder de voeten van voorbijgangers vertrapt wordt. Maar in plaats van ontmoedigd te raken, dacht ze, het kan niet zo zijn dat de Goede God ons inspireert tot verlangens die niet te verwezenlijken zijn. Ik kan dus, ondanks mijn kleinheid, streven naar heiligheid. Groter worden kan ik niet. Ik moet het doen met mezelf, zoals ik ben met al mijn onvolmaaktheden. Maar ik wil het middel vinden om via een kleine, helemaal nieuwe weg naar de hemel te gaan. We leven in een eeuw van uitvindingen. Het is nu niet meer nodig om de treden van een trap op te gaan. Bij de rijken wordt het handig vervangen door een lift. Ik ga ook een lift uitvinden die me tot bij Jezus optilt want ik ben te klein en de steile trap van de volmaaktheid kan ik niet beklimmen. Dus heb ik in de heilige boeken gezocht naar een aanwijzing voor die liefde, waarnaar ik verlangde. En ik heb de volgende woorden gelezen die uit de mond van de eeuwige wijsheid zijn voortgekomen, namelijk Als iemand heel klein is, laat hij dan tot mij komen. Ik ben dus gegaan omdat ik dacht dat ik gevonden had wat ik zocht en omdat ik wilde weten, mijn God, wat u zou doen voor de heel kleine die op uw roep zou antwoorden. En kijk wat ik vond. Zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik u troosten. Haar zuigelingen worden op de heup gedragen en op de knieën vertroeteld. Nooit hebben tederder woorden mijn ziel verblijd. De liefde die mij tot in de hemel omhoog moet brengen, dat zijn uw armen, o Jezus. Het is daartoe voor mij niet nodig dat ik groei. Integendeel, ik moet klein blijven en steeds kleiner worden. O mijn God, u hebt mijn verwachtingen overtroffen en ik wil uw warmhartigheid bezingen. De hele theologie van Theresia van Lisieux, die een echo is van die van Paulus, wordt samengevat en onder ons bereik gebracht in deze regels, die we eindeloos kunnen overwegen, zonder dat de rijkdom ervan ooit uitgeput raakt. Dat wat ik niet kan doen, dat doet Jezus. Hij zelf zal me meenemen en mij boven op de berg van de liefde brengen. Het is waar dat we instinctief proberen de steile trap van de volmaaktheid op te lopen, in plaats van de zachte lift van Jezus' armen te nemen. Dat komt omdat we zoveel over onze ellende te horen krijgen. Ze hebben ons met reden gezegd dat we ellendig zijn. En vervolgens hebben ze over Jezus gezegd dat Hij goed is. Maar niet voldoende dat Hij wonderlijk goed is, oneindig goed de oneindige liefde is. Ze hebben niet gezegd en niet benadrukt dat hij eerder verlosser is dan rechter en dat in het hart van God de rechtvaardigheid en de vrede elkaar omhelst hebben. Ze hebben ons eraan laten wennen om naar onze duisternis te kijken, naar onze lelijkheid en niet naar de zuiverende zon. Het licht van licht dat hij is, en dat het stof dat wij zijn in zuiver goud verandert. We denken aan het onderzoeken van onszelf, maar denken ervoor tijdens en na het onderzoek niet aan om ons met al onze ellende in de verterende en allesomvormende vuurhaard van zijn hart te storten, dat voor ons opengaat door een simpele acte van nederig vertrouwen. Ik zeg niet, je gelooft te veel in je eigen ellende. We zijn nog heel wat ellendiger dan we kunnen zien. Maar ik zeg je wel, je gelooft onvoldoende in de barmhartige liefde. We mogen vertrouwen hebben, niet ondanks onze ellende, maar juist erdoor. Want de ellende trekt immers de barmhartigheid aan. O, dat woord barmhartigheid, misericordia, Miseris cordari, een hart dat zich geeft aan de ellendigen, een hart dat zich voedt met de ellende door die te verteren. Denk na over dat woord, barmhartigheid. Thomas zegt dat barmhartigheid bewijzen aan God eigen is en dat daarin zijn almacht in de hoogste vorm tot uiting komt. Theresia van Lisieux had dit begrepen toen zij de regels schreef waarmee haar manuscript eindigt en die er de bekroning van zijn. Ja, ik voel het, schreef ze, al zou ik ook alle zonden die maar begaan kunnen worden op mijn geweten hebben, dan zou ik me toch met een hart vermorzeld door brouw in de armen van Jezus werpen. Want ik weet hoeveel hij houdt van het verloren kind dat tot hem terugkeert. Dat ik me door vertrouwen en liefde tot hem ophef, is niet omdat de goede God mijn ziel in zijn voorzienige barmhartigheid voor doodzonde heeft behoed. En kort voor haar dood zei ze tegen moeder Anjes, Ik weet zeker dat ik, als ik alle mogelijke misdaden begaan zou hebben, nog altijd hetzelfde vertrouwen zou hebben. Ik zou denken dat die menigte aan beledigingen als een druppel water zouden zijn die in een brandende vuurhaard geworpen wordt. Alle mogelijke misdaden, een menigte beledigingen en een druppel water in een onmetelijke vuurhaard. Zo ligt de verhouding. En die verklaring is zo logisch dat ze onweerlegbaar is. Wanneer ik deze leer van het vertrouwen in de ellende heb gepreekt, waarbij ik me op Theresia van Lisieux baseerde, kreeg ik vaak, heel vaak, de tegenwerping. Ja, ze was wonderlijk vol vertrouwen, maar zij kon zeggen dat ze vanaf haar derde jaar onze lieve Heer niets geweigerd had. Als ik mezelf zo kon rechtvaardigen door sinds mijn jeugd niets aan Jezus te hebben geweigerd, dan zou ik gemakkelijk evenveel vertrouwen hebben als zij. Ja, die tegenwerping is me gemaakt en ik heb er altijd begrip voor gehad dat men die maakte. Maar zij had dat voorzien en geeft er een antwoord op in de laatste zin van haar grote brief aan zuster Marie van het Heilig Hart, die een bazaal monument van haar leer is. Die is als een testament. Ze schrijft O Jezus, waarom kan ik niet aan alle zielen zeggen hoe onuitsprekelijk uw toegefelijkheid is? Ik voel dat als jij, al is dat onmogelijk, een ziel zou vinden die zwakker, kleiner is dan de mijne, dat jij er vreugde in zou scheppen die met nog grotere gunsten te overladen als zij zich met een volledig vertrouwen aan uw warmhartigheid over zou geven. Ik kan me heel goed voorstellen wat er zich in haar geest en in haar hart heeft afgespeeld. Zij die zo graag de kleine zielen met zich mee wilde trekken, dacht dat ze ontmoedigd zou raken als ze zagen hoe trouw zij geweest was. Daarom verklaart ze dat, als er een ziel is die nog ellendiger is dan de hare, die ziel dan nog meer overlaten zal worden, als zij zich maar in een volkomen vertrouwen aan de oneindige barmhartigheid overgeeft. Dat is terecht, omdat de warmhartige liefde er immers is voor de ellendigen. Ik wil je iets bekennen. Dit woord heeft op de richting van mijn innerlijk leven een beslissende invloed gehad. Toen ik op zekere dag begreep dat ik aan het eerste deel van het programma volkomen voldeed, namelijk zwakker te zijn dan de heilige Theresia, heb ik besloten om me met mijn hele ziel toe te leggen om het tweede gedeelte in te vullen, namelijk me in volledig vertrouwen overgeven. Zij kende de rijkwijde van de woorden die ze gebruikte. Ze vraagt dat wij ons overgeven en ik zal je aantonen dat de overgave, als ze goed begrepen wordt, de grootste is van alle vormen van onthechting. En zij vraagt meer dan een onmetelijk vertrouwen. Meer dan een dwaas vertrouwen. Een volledig vertrouwen. Dat wil zeggen, een vertrouwen dat even groot is als onze eigen zwakheid. Even groot als onze eigen ellende. Natuurlijk, wanneer we zien hoe onwaardig we zijn, hoe laf, hoe we ieder moment vallen, hoe zouden we dan niet in de verleiding komen om het vertrouwen te verliezen. Dan stellen we ons de vraag, is de liefde van Jezus, zijn barmhartige liefde, zo groot? Is die werkelijk zo groot? Zijn barmhartige liefde is grenzeloos. Zijn barmhartigheid is oneindig. Juist daardoor kun je en mag je leven naar die leer die het Rijk der Hemelen opent voor de meest ellendigen en de weg van de heiligheid voor de Allerarmste. Ik leg sterk de nadruk op dit punt, want ik weet dat de beschouwing van onze eigen ellende een belemmering is, die onophoudelijk terugkeert in onze dagelijkse strijd om voortgang te boeken in de volmaaktheid. En meer nog dan Paulus en meer dan Theresia van Lisieux toont het evangelie ons die leer van het heil. Het evangelie waarin Jezus voor alles en boven alles vraagt om nederigheid en vertrouwen. Kijk naar de verloren zoon. Hij verlaat het vaderhuis. Hij toont een afschuwelijke ondankbaarheid tegenover de vader die zo goed is. Hij vraagt om zijn erfdeel, om ver van hem weg te gaan genieten. Niet lang daarna bevindt hij zich in een staat van volkomen ontbering, waardoor hij gaat nadenken. En in de diepte van zijn afvalligheid kent hij de genade dat hij zich de goedheid van zijn vader herinnert. Ik zal opstaan en ik zal naar mijn vader gaan. Dat is vertrouwen. Maar hij erkent nederig dat hij een zondaar is. Ik ga weer naar mijn vader en ik zal hem zeggen Vader, ik heb misdaan tegen de hemel en tegen u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten, maar neem mij aan als een van uw dagloners. Je weet hoe de vader hem ontving. Niet als een dagloner, maar als de welbeminde zoon. Wanneer hij hem in de verte ziet, loopt hij hem tegemoet gegrepen door medelijden, valt hem om de hals, drukt hem tegen zijn hart en omhelst hem en roept zijn dienaren. Haalt vlug het mooiste kleed en trekt het hem aan, steekt hem een ring aan zijn vinger en trekt hem sandalen aan. Haalt het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren. En er wordt gedanst, er is muziek, die sprekende details waarmee het evangelieverhaal behagen schept, tonen een vader die jubelt van vreugde. En waarom? Hij zegt het, en zal het ook herhalen, aan de jaloerse oudste broer. Namelijk, mijn zoon die dood was, is weer levend. Hij was verloren en hij is teruggevonden. O, dat verlangen... Die behoefte van de vader van marmhartigheid om zijn verloren kind weer te vinden, om hem het leven weer te geven, dat is het hart van God. Bedenk dat iedere keer als je overeind komt na een val, dat het het feest van de verloren zoon is dat zich herhaalt. Je vader in de hemel trekt jou het mooiste kleed aan. Steekt je een ring aan je vinger en vraagt je om van vreugde te dansen. Als je een levend geloof hebt, ga je niet met hangende pootjes naar de biechtstoel, maar als naar een feest, ook al kost het je iedere keer veel inspanning om je te vernederen en de eentonigheid van de routine te overwinnen. Na het moment van vergeving zouden we moeten dansen zoals de verloren zoon deed op verzoek en tot vreugde van zijn vader. We dansen te weinig in het geestelijk leven. De prachtige parabel van de verloren zoon leert ons een basisles over opvoeding. Ouders, opvoeders, toon de kinderen die jullie zijn toevertrouwd die goddelijke warmhartigheid door er zelf in te geloven en haar in de praktijk te brengen. Dat geloof zal hen beletten om te vallen. En als ze toch vallen, zullen ze opstaan, en terugkeren omdat jullie hen de zachte goedheid van God hebben doen kennen. Ze zullen zeggen, ik weet hoe goed God is. Ik weet hoe ik op zijn barmhartigheid kan rekenen. Uit de diepte van mijn zonden zal ik opstaan en naar mijn vader gaan. Gelukkig de ouders die aan hun kinderen die weggewezen hebben. Zonder zwakheid of compromis, maar met een goedheid die zoveel lijkt op die van God, dat ze in de allergrootste moeilijkheden nederig en met onmetelijk vertrouwen kunnen zeggen Ik sta op en ga naar mijn vader. Ik sta op en ga naar mijn moeder. En via hen ga ik naar mijn vader, die in de hemel is. Hoeveel jonge mensen hebben het geloof verloren, niet omdat ze gevallen waren, maar omdat ze niet met liefde werden geholpen, om zo vaak als het nodig was, weer op te staan. De goede moordenaar leert ons ook nederigheid en vertrouwen. Een heel leven van misdaden, een heel leven van zonden. Enkele ogenblikken voor zijn sterven, een woord van nederigheid en een woord van vertrouwen. En zie, hij is gered. Net als de verloren zoon die erkent dat hij schuldig is, roept de goede moordenaar, terwijl hij zich richt tot zijn metgezel. Voor ons is het gerechtigheid. Wij krijgen wat we verdienen. Dan kijkt hij Jezus diep in de ogen en hij leest daarin wie hij is. De zachtaardige redder. Jezus, denk aan mij, wanneer jij in uw koninkrijk gekomen zijt. En dan komt het onbeschrijfelijke antwoord. Voorwaar, ik zeg u, vandaag nog zult je met mij zijn in het paradijs. Voor jou geen hel, geen seconde vage vuur. De blik van vertrouwen die je op mij gericht hebt, die ontmoeting van onze blikken, in mijn barmhartigheid en in jouw geloof, die heeft je in een ogenblik gezuiverd en ons onafscheidelijk gemaakt. Zie, je bent helemaal rein, je bent al in de hemel. Een heel leven van zonde, en één nederige vertrouwvolle blik op de gekruisigde, en zie daar de eerste heilig verklaarde heilige, en wel heilig verklaard door Jezus zelf: een moordenaar, een dief van de hemel. Als je jezelf als ellendig ziet na een moment van ontrouw, als een tekortkoming je vernederd heeft, wanneer je dan een blik op Jezus werpt, met de blik van de goede moordenaar, denk je dan niet dat je in een ogenblik gereinigd zult worden, zoals hij. En meer dan hij, jij die het is vocht om hem meer te beminnen. Op voorwaarde dat je de nederigheid, het vertrouwen en het verlangen naar de hemelbezit van de goede moordenaar. Jezus heeft alleen jouw nederigheid en jouw vertrouwen nodig om in jouw wonderen van zuivering, wonderen van heiliging tot stand te brengen. En jouw vertrouwen zal naar de maat van je nederigheid zijn. Want we zoeken onze toevlucht bij Jezus in de mate waarin we behoefte hebben aan hem in die behoefte voelen we juist in het besef van onze eigen onwaardigheid. Denk aan de Canaanese vrouw. Zij was een heidense vrouw, een vreemdeling. Ze vraagt Jezus of hij haar dochter, die van de duivel bezeten is, wil genezen. Jezus geeft haar ten antwoord dat hij niets met haar te maken heeft, omdat hij gekomen is voor de verloren schapen van Israël. Ze aanvaardt nederig die waarheid, maar houdt vol vertrouwen aan. Heer, kom mij te hulp. En Jezus doet zich schijnbaar nog harder voor. Vaak handelt hij zo met de zielen die hij tot grote hoogte wil doen opstijgen in zijn liefde, om hun geloof te beproeven. Hij antwoordt haar, het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is aan de honden te geven. In haar nederige vertrouwen vindt de Kananese vrouw dan dat bijzondere, treffende antwoord. Wel waar, heer, want de honden eten immers toch ook de kruimels die van de tafels van hun meesters afvallen. Zij vraagt slechts een kruimel van het gastmaal van de barmhartige liefde. Jezus geeft zich gewonnen. Vrouw, je hebt een groot geloof... Uw verlangen wordt ingewilligd. Fiat Tibi, Je hebt mijn hart gestolen, je hebt mijn wil gestolen door je geloof vol liefde. Ik kan je niets weigeren. Zou het na dit alles te veel gezegd zijn dat zielen die vertrouwen hebben aan God zijn almacht ontnemen? jij die geen vreemdeling bent, jij die niet het hondje onder de tafel bent, maar een kind van het huis, door je doopsel mag je Jezus met nog meer zelfzekerheid tegemoet gaan dan de Cananese vrouw. En daar wij erkennen dat je het niet verdient, maar dat je alles verwacht van een volkomen, kosteloze, oneindige barmhartigheid. Of denk aan de honderdman, het is steeds weer hetzelfde, nederigheid en vertrouwen. Heer, ik ben niet waardig, maar spreek slechts één woord en mijn dienaar zal genezen. En hij verklaart, ik heb weer manschappen onder mij. En tot de een zeg ik, ga en hij gaat. En tot een ander, kom en hij komt. En aan mijn knecht, doe dit en hij doet het. Jezus bewonderde deze logica. Voorwaar ik zeg u, bij niemand in Israël heb ik een zo groot geloof gevonden. Ga, ja, zoals jij geloofd hebt, geschiede u. Zeg ook zoals de honderdman. Ik ben het niet waard u te ontvangen. Ik heb niets verdiend. Ik ben een afgrond van zwakheid en lafheid. Ik neem besluiten en houd me er niet aan. Ik val onophoudelijk weer. Maar Jezus spreek slechts één woord en mijn ziel zal gezond worden. U hoeft maar één woord te zeggen. En zelfs dat niet. Jezus was zo opgetogen over dit woord dat hij gewild heeft dat het werd vastgelegd in de liturgie van de heilige mis, zodat het voor altijd de meest volmaakte voorbereiding zou zijn op de heilige communie. Ik zie die honderd man in de hemel genietend van de glorie en de onuitsprekelijke zaligheid om dit woord te horen dat aan zijn hart ontsproten is. En dat tot het einde der tijden in alle missen die zijn opgedragen en nog opgedragen zullen worden in de hele wereld, herhaald wordt door alle priesters en alle communicanten. Wat een hemel voor hem. Wat een heerlijkheid. Waarom? Hij heeft erkend dat hij onwaardig was en hij heeft geloofd. Als Jezus jouw geloof op de proef zal stellen, vind dan net als de Canaanese vrouw en de honderdman een antwoord dat de Kleinen de eeuwige wijsheid inblaast. En hij zal ook om jou verwonderd staan en je met genade overladen. Waarom beklaagt Jezus zich het meest bij zijn apostelen over hun gebrek aan vertrouwen? Kleingelovigen noemt hij hen. Dat is het belangrijkste verwijt dat hij hun maakt. Hij zegt niet tegen hen, mannen zonder karakter, mannen zonder energie, mannen die niet onthecht zijn. Nee, kleingelovigen. Jezus stak met zijn leerlingen in een bootje het meer van Tiberias over. Hij sliep aan de achtersteven. Er kwam een sterke wervelwind en de golven wierpen zich in de boot en deden hem bijna vol lopen. Door angst gegrepen wekten de leerlingen Jezus. Heer, red ons, we vergaan. Hij stond op en sprak de wind streng toe en zei tot het water, Zwijg stil. En de wind ging liggen en het werd volmaakt stil. Toen zei hij tot de apostelen, Waar is uw geloof? Ik hoor hoe Jezus ze zachtmoedig maar ook verdrietig verwijt. Waarom? Ik was hier in de boot met jullie. Ik sliep, maar ik was er en jullie vreesden, jullie waren bang. Jullie twijfelden, het zij aan mijn almacht, het zij aan mijn liefde. Wisten jullie dan niet wie ik ben en met hoeveel tederheid mijn hart over jullie waakt? Juist zo'n soort twijfel doet hem het meeste verdriet en beledigt hem het meest. Maar, zie je, wij zijn dat begrip voor het volkomen vertrouwen dat hij van ons verwacht, zozeer kwijtgeraakt dat we soms een gebed maken van een woord dat hij aan zijn apostelen verweet. Heer, red ons, wij vergaan. Zo moeten we niet bidden, maar we mogen zeggen Met u, Jezus, kan ik niet ten ondergaan. U bent altijd in de boot met mij. Wat heb ik te vrezen? U mag slapen. Ik zal u niet wakker maken. Mijn arme natuur mag dan wel beven. O oh ja, maar ik zal mijn hele wil inzetten om midden in de storm in vrede te blijven. Omdat ik zeker ben van u. Denk in uren van benauwenis aan de goddelijke meester die met één woord de losgebroken orkaan tot zwijgen bracht. Dat zal een enorme troost voor je zijn, terwijl je, in vrede, wacht tot hij ontwaakt. Maar de grote storm is die welke onze zonden in onze ziel doen opsteken. Daar moet Jezus opstaan, opdat het volmaakt stil wordt. Luister naar wat Theresia Valiseu zei in het verhaal van het zwakke vogeltje, dat, al had het niet de vleugels van een atelaar, omhoog in de lucht te zweven, toch tenminste de ogen en het hart had om recht naar de zon van de liefde te kijken. Met een gedurfde overgave wil het doorgaan met kijken naar zijn goddelijke zon. Door niets kan het worden afgeschrikt. Nog de wind, nog de regen. En als donkere wolken de ster van de liefde verbergen dan verandert het vogeltje niet van plaats. Het weet dat achter de wolken zijn zon nog steeds schittert. Ik ben niet altijd trouw, maar ik verlies nooit de moed. Ik geef me over in de armen van Jezus en daar vind ik alles wat ik verloren heb en nog meer. Sinds het me gegeven is, de liefde van het hart van Jezus te begrijpen, zegt Theresia, moet ik bekennen dat die alle vrees uit mijn hart verdreven heeft. De herinnering aan mijn fouten vernedert me, brengt me ertoe om nooit op mijn eigen kracht te steunen, die slechts zwakheid is. Maar meer nog spreekt die herinnering me over de barmhartigheid en liefde. Hoe zouden onze fouten als men ze vol kinderlijk vertrouwen in de verterende vuurhaard van de liefde werpt, niet onherroepelijk verteerd kunnen worden. Hier zijn we gekomen aan een wezenlijk punt van de kleine weg. En dat betekent dat een ziel die in staat is om in alles Jezus ter wille te zijn, die alles aan hem heeft overgedragen door haar wil in vrijheid aan hem over te leveren, en die zielen zijn heel wat talrijker dan men denkt. Een ziel die een daad van opoffering als slachtoffer aan de barmhartige liefde doet, waarover ik nog zal spreken. Een daad waartoe de zwakste zielen geroepen zijn, omdat ze meer geschikt zijn voor de effecten van de verterende en omvormende liefde. Dat zo'n ziel in haar dorst naar zuiverheid mag denken dat zij voortdurend gezuiverd wordt in het vuur van de liefde. Theresia Valiseu roept uit, het schijnt me dat sinds die gelukkige dag van haar opdracht, die warmhartige liefde mij ieder moment vernieuwt, mijn ziel zuivert en er geen enkel spoor van zonde in laat bestaan. Ze ziet zichzelf als zuiver, niet door haarzelf, Niemand wordt zomaar in de genade bevestigd, maar zuiver doordat ze gezuiverd, vernieuwd en hervormd wordt in het vuur van de barmhartigheid, waaraan ze zich heeft overgeleverd. Toen men haar twee maanden voor haar dood zei U bent een heilige, antwoordde ze wijzend op de toppen van de bomen in de tuin die verguld werden door de stralen van de ondergaande zon het volgende. Mijn ziel schijnt u heel schitterend en verguld, omdat ze blootgesteld wordt aan de stralen van de liefde. Als de goddelijke zon haar vuur niet meer tot mij zond, dan zou ik aanstonds donker en duister worden. Zo kan dus de ziel die ziet dat ze vertroebeld is door haar mislukkingen en struikelingen, en die zich blootstelt aan de stralen van de allesomvormende goddelijke zon tot Jezus zeggen... Jezus, ik kom tot u. Geheel schoon, schoon als de zon die gij zijt. Zuiver door uw eigen zuiverheid. Schoon door uw schoonheid. Rijk door uw eigen schatten. Dat is de copiosa redemptio, de menigvuldige kwijtschelding. Zie je wat een leven van liefde er in zo'n vorm van eenheid ontstaat tussen Jezus en ons? Steeds heb ik er behoefte aan een beroep op hem te doen. Maar hij is er altijd en die behoefte van mij wordt altijd tevreden gesteld. Jezus zuivert ons op elk moment, maar wij moeten naar hem snakken, met een onmetelijk verlangen en hem geloven. Hij stelde aan de zieken op de wegen van Palestina die om hun genezing vroegen maar één enkele vraag. Gelooft je dat ik u kan genezen? Ja, heer. U geschieden naar uw geloof. Nu zegt hij tot jou. Geloof je dat ik je in één ogenblik kan reinigen, elk spoor van zonde uit je ziel kan wissen? Ja, dat geloof ik, heer dan gebeurt het omdat je het gelooft, omdat je er niet aan twijfelt, omdat je weet waar je met mijn barmhartigheid aan toe bent. Omdat je je herinnert hoe ik de verloren zoon, de goede moordenaar, de Canaanese vrouw, behandeld heb, die zich door hun nederigheid en hun vertrouwen hadden laten overwinnen. De heilige Margaretha Maria hoorde dat Jezus tot haar zei Denk je dat ik dit kan doen? Als je het gelooft, dan zul je zien wat mijn hart vermag in de mildheid van mijn liefde. Morele ellende is een veel groter kwaad dan een ziekte. Ik verlang er veel meer naar gereinigd te worden dan de blinde verlangt om te zien of de lamme om te lopen. Dat oprechte verlangen mag je hebben. Maar dat heb je, anders zou je hier niet zijn. Hier raken we de grondslag van het innerlijk leven, van de verlossing, van het evangelie. Leef vanuit dat geloof, die hoop en die liefde. Leef vanuit de goddelijke deugden die zo genoemd worden omdat zij ons met God verbinden en ons met hem verenigen. Leef vanuit dat nederige vertrouwen en al het overige zal u erbij geschonken worden. Dat vertrouwen verenigt de ziel op innige wijze met Jezus, doet ons van hart tot hart met hem spreken, verbindt de rank met de wijnstok die hij is. Als iemand dorst heeft, en vooral dorst naar zuiverheid en liefde, hij komt tot mij. Wie in mij gelooft, hij drinken. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. We kunnen begrijpen dat zielen die zo'n dorst hebben met ijver hun toevlucht nemen tot het sacrament van de bicht, die wonderbare bron van nederigheid. Dat middel om fouten beter te kennen en er spijt over te hebben in de bovennatuurlijke vreugde van het bekennen van de fouten. Ondanks de afkeer die er in onze natuur ligt. Zij is een gelegenheid om van ganser harte zich vast voor te nemen om zich te beteren en vooral een gelegenheid om nogmaals diep in de vuurhaard van de barmhartigheid onder te gaan, zoals de verloren zoon. Deze zielen zullen, zelfs als ze geloven dat hun heilige communies, de sacramentalien en hun daden van vertrouwvolle liefde hen al hebben gereinigd, Trouw gaan om samen met de absolutie een heel bijzondere zuivering te ontvangen. Omdat ze sacramenteel is. Een nieuwe uitstorting over hen van het bloed van Jezus. Hun enige hoop. En daarbij niet te vergeten dat die hulp in ieder geval noodzakelijk is voor de ernstige fouten. Ik denk dat jij, net als ik, er behoefte aan hebt gelukkig te zijn de liefde te beleven, feest te vieren, te zingen. En ik heb er, voor alles waar mijn wezen naar streeft, behoefte aan te weten dat ik vergeven ben. Psychiaters schrijven het merendeel van de neurosen, de geestelijke vormen van verwardheid die vandaag zo vaak voorkomen, toe aan het lijden dat wordt veroorzaakt door schuldgevoel. De remedie daarvoor van de ongelovigen is om het begrip zonde af te schaffen. Om de mensen het begrip voor zonde te doen kwijtraken. Dat is duidelijk een heel radicaal middel. Maar ze slagen er niet in. Het geweten blijft nog steeds aanwezig. Men kan het voor elkaar krijgen om het geweten deels en tijdelijk te onderdrukken, maar men kan het niet doden evenmin als men God kan doden. Nee, het geneesmiddel is de vrede die Jezus ons geeft. De zekerheid dat wij vergeven zijn, omdat we bemind zijn. Johannes verklaart, als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en woont de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden beleiden is Hij zo getrouw en genadig, dat Hij onze zonden vergeeft en ons reinigt van alle kwaad. Onze liefde voor God is een liefde van vriendschap, een liefde die ontvangen en gegeven wordt. Omdat er in de vriendschap een zekere gelijkheid tussen de beide vrienden vereist is, is God mens geworden, heeft Hij zich tot ons vernederd. Is Hij aan ons gelijkvormig geworden? En aan de andere kant heeft hij ons door de heiligmakende genade opgeheven tot zijn niveau. Zo kunnen we met hem dat leven van vriendschap tot stand brengen waarover Thomas met bewonderenswaardig inzicht schrijft. In de vriendschapsliefde is degene die bemint, als het ware, in zijn vriend, doordat hij het goed en kwaad zelf van zijn vriend tot het zijne maakt. Het is dan ook eigen aan vrienden om dezelfde dingen te willen. De vriendschap wordt dus tot stand gebracht door het wederzijds vertrouwen, door hetzelfde te willen. Jezus heeft een hart als het onze. Hij heeft het aangenomen om ons te kunnen beminnen zoals wij hem zouden beminnen. Daarom is een zonde die hem uitdaagt, die hem beledigt, een grotere droefenis voor hem dan honderd zonden uit zwakheid. Ik heb al vaak opgemerkt dat Jezus, om je te belonen voor een daad van vertrouwen, jou de gelegenheid geeft om een nog grotere daad van vertrouwen te stellen. Denk aan de scène op het meer. De apostelen zitten in de boot, die wordt geteisterd door de golven, omdat ze harde tegenwind hebben. Tijdens de vierde nachtwaken komt Jezus naar hen toe, lopend over het meer. De leerlingen zien hem aan voor een spook en stoten angstkreten uit. Meteen zegt Jezus Heb vertrouwen. Ik ben het. Vrees niet. Petrus zegt, Heer, als jij het zijt, beveel me dan dat ik over het water naar u toe kom. Jezus zegt, kom. Petrus stapt op het water, maar als hij de hevigheid van de wind ziet, wordt hij bang. En terwijl hij begint weg te zakken, roept hij uit, Heer, red mij. Jezus steekt hem zijn hand toe, grijpt hem en zegt tot hem, Kleingelovige, waarom hebt je ge getwijfeld? Petrus had al een mooie daad van vertrouwen gesteld door op het meer te stappen. Om hem daarvoor te belonen, geeft Jezus hem de gelegenheid om een nog grotere daad van vertrouwen te stellen door toe te laten dat hij wegzakt in het water. De eerste daad van vertrouwen stelde Petrus wel, maar de tweede helaas niet. Martha en Maria toonden aan het sterfbed van Lazarus hun vertrouwen in Jezus op een voortreffelijke manier, door hem dat bijzondere fijngevoelige bericht te sturen, dat bewees hoezeer ze zijn hart, zijn medelijden en zijn vriendschap voor Lazarus kenden. Heer, hij die jij lief hebt, is ziek. O, wat moet Jezus getroffen zijn door zo'n verzoek? Om Martha en Maria te belonen voor hun fijngevoelige vertrouwen... Laat hij toe dat Lazarus sterft en geeft hun daarmee de mogelijkheid tot een duizendmaal groter vertrouwen. Een daad van geloof in zijn almacht. Jezus zal Lazarus doen opstaan, maar hij heeft daarvoor een daad van geloof nodig, zoals altijd. Jezus herinnert Martha eraan wie hij is. Ik ben de verrijzenis en het leven... Wie in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Dat nu is de grote vraag, de voorwaarde voor het wonder. Geloof je dat ik het kan? Geloof je dat ik het zal doen? Dat ik je broer zal opwekken uit de dood? Martha stelde de daad van geloof. Ja, heer, ik geloof dat Gij... De Christus zijt, de zoon van de levende God. Ze had al tegen hem gezegd, ik weet dat alles wat jij aan God zult vragen, God u zal geven. Zo doet Jezus met hen die hij lief heeft. Hij verhoort een eerste gebed niet, hij laat een nog grotere ramp toe. En dan zijn we uit het veld geslagen. Ik heb gebeden en mij niet verhoord. Alles is verloren, alles is afgelopen. God luistert niet naar mij. Hij houdt niet van me. Omdat God van jou houdt, wil Hij zien hoe ver je zult gaan in je vertrouwen. Hij wil, zoals tegen de Canaanese vrouw, kunnen zeggen: Wat is jouw geloof groot? Handel niet als Petrus die in het water zakte, maar handel als Martha en Maria voor het graf van Lazarus. Vertrouwen tot de dood. Geloven, geloven in de goddelijke almacht. Geloven in de liefde. Heer, vermeerder mijn geloof. Het hoogste en meest volledige bewijs van de liefde is om onszelf helemaal over te leveren, door ons hele vertrouwen te geven aan degene die we liefhebben. Wees met Jezus als een vriend met zijn vriend, zeer liefhebbend en zeer geliefd. Breng hem je zwakheden en je missers, zoals je hem ook je daden van edelmoedigheid brengt. De daden van edelmoedigheid zijn voor de rechter, die zo goed is. De zwakheden en de missers zijn voor de redder. En alles is voor de vriend. Ik noem u geen dienaren meer, maar vrienden. Vertrouwen, vertrouwen, onbegrensd vertrouwen. Volkomen, kinderlijk, geheel alomvattend. Dat is wat ik wil dat je van deze retraite meeneemt. Het is dat vertrouwen dat alle wonderen tot stand brengt. Door hun dit geheim uit de hemel te geven... doen we de zielen herleven. Wanneer ze begrepen worden... kunnen ze hun vlucht nemen en ze zweven. En edelmoedigheid wordt een behoefte voor hen. En dat alles in een eenvoud... die alle gevaar voor verwaandheid en trots wegneemt. We moeten nu eenmaal toegeven... We zijn allemaal afgronden van ellende, van zonde, sinds de erfzonde. En toch wil Jezus dat we gelukkig zijn. Hij wil dat onze vreugde volkomen zij. Het geluk dat staat tegenover het lijden, bestaat in het zien hoe zondig we zijn. Dat is de vrede. Zijn vrede. Die vrede zal Jezus ons geven in de mate dat we vertrouwen in hem hebben. Hij zal, in de mate dat we er niet aan twijfelen dat hij ons redt, dat hij ons reinigt, dat hij ons schoonmaakt, zeggen «Vandaag nog zul je met mij zijn in het paradijs. Begin nu je paradijs met mij, want je hebt weten in te zien dat ik de verlosser ben en dat ik op aarde gekomen ben om aan de mensen de vrede van mijn hart te geven. De hemel van mijn hart hier op aarde. Vrede op aarde aan de mensen van goede wil. Vrede laat ik u na. Mijn vrede geef ik u. Het is voor Jezus een zo grote vreugde te zien dat mensen volledig profiteren van zijn verlossing en van de prijs van zijn bloed. Want alles wel beschouwd, dat hij uit de hemel is neergedaald, dat hij al die dwaasheden van liefde, van de menswording tot Calvarië en de eucharistie heeft verricht, waarom deed hij dat? Om ons gelukkig te maken door ons al hier op aarde het honderdvoudige te geven en het bezit van het eeuwige leven. Zie, uw koning komt tot u, vol zachtmoedigheid is dat een onbereikbare spiritualiteit. Het is slechts het evangelie. En het evangelie is voor iedereen. Laten we eindigen met de mooie aansporing van Paulus aan de Filippenzen, waarin we de vreugde, de liefde, het vertrouwen, het gebed, de dankzegging en de wonderbare vrede die elk gevoel te boven gaat Vinden in Jezus Christus. Verheugt u in de Heer te allen tijden. Nogmaals, verheugt u. Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is daarbij. Wees onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking. En nooit zonder dankzegging. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.